0: ¿Cuál es la aplicación práctica de la certeza? ¿Me hace amar y alabar a Dios? ¿Incorpora gozo en todos mis deberes y pruebas terrenales? ¿Me hace ser apasionado en la obediencia y el servicio? ¿Me da victoria en la tentación? ¿Me hace estar contento aunque tenga poco en este mundo?
1: Gracias por acompañarnos en Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Cumplir con una rutina de ejercicio requiere disciplina y esfuerzo. Por eso, concentrarnos en los beneficios que tiene lo que motiva. Pero cuando se trata de beneficiarse de la seguridad de su salvación, ¿qué esfuerzo se está dispuesto a hacer para disfrutarla? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña los beneficios de la seguridad de la salvación en la serie Mitos acerca de la salvación en gracia a vosotros.
0: Conforme hemos estado viendo 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 11, hemos estado aprendiendo a lo largo de este estudio largo que Dios quiere que sus hijos amados disfruten de la certeza de su salvación. Él quiere que disfruten de certeza plena. De hecho, Pedro escribe esta sección maravillosa para que los creyentes puedan experimentar la certeza que Dios desea para ellos. Dado el hecho de que el enemigo, el diablo, es el acusador de los hermanos y siempre quiere atacarnos con duda para hacernos dudar de nuestra salvación, Dios, por otro lado, quiere afirmar nuestra condición espiritual y nuestra certeza. La certeza, de hecho, es un tema vital en esta carta breve. Y permítame tan solo recordarle cómo encaja en el panorama general. El tema primordial de segundo de Pedro son los falsos maestros. Ese tema se encuentra primordialmente en el segundo capítulo. El segundo capítulo trata específicamente con los falsos maestros. Pero esa sección clave, el capítulo 2, con respecto a los falsos maestros, está rodeada por otra enseñanza dirigida al asunto de derrotar exitosamente el ataque de los falsos maestros, pelear en contra de los engaños. Y para hacer eso, el creyente debe... Conocer. El conocimiento es la clave para enfrentar a los falsos maestros. No pueden engañar usted si usted conoce la verdad. La verdad acerca de la doctrina, la verdad acerca de su condición espiritual, en donde hay conocimiento, no puede haber engaño. Entonces, Él nos dice que, en primer lugar, debemos conocer nuestra santificación. Él trata con eso en el capítulo 1, versículos 12 al 21. Después, en el capítulo 3, Él dice... Deben conocer su santificación. Y aquí en nuestro texto, en el capítulo 1, versículos 1 al 11, debes conocer tu salvación. Si usted conoce su Escritura, y usted conoce su santificación, y usted conoce su salvación, usted ha levantado su defensa en contra del engaño de los falsos maestros. Ahora estamos tratando con este asunto entero de conocer su salvación. Comenzó realmente en el versículo 1 y llega hasta el versículo 11. En el versículo 1 vimos la fuente de nuestra salvación, en el versículo 2 la sustancia de nuestra salvación, en los versículos 3 y 4 la suficiencia de nuestra salvación y ahora en los versículos 5 al 11 la certeza de nuestra salvación. Debemos conocer nuestra salvación si vamos a estar enfrentando a los falsos maestros de manera eficaz y no sucumbir a su engaño. Entonces hemos estado examinando los grandes asuntos de la revelación con respecto a nuestra salvación y en particular la certeza de la misma. Conforme llegamos al versículo 5, le señalé el esfuerzo prescrito. Hay un esfuerzo involucrado en estar seguro de su salvación. Observe el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe. Y vamos a detenernos ahí. Si usted va a estar... Seguro de su salvación, si usted va a tener certeza de su salvación, involucra una persecución diligente, involucra un esfuerzo. La plenitud de la certeza es el producto de un esfuerzo diligente por disfrutar de la provisión plena, de la provisión de gracia de Dios. Después, en segundo lugar, señalamos que no solo involucra el esfuerzo prescrito, sino las virtudes perseguidas. Usted va de la actitud a la acción. Y en la segunda parte del versículo 5 y hasta el versículo 7, señalamos algunas virtudes que son perseguidas. Él dice en el versículo 5, Usted debe añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas son la búsqueda, la persecución moral del que va a experimentar certeza. Usted debe añadir a su fe virtud moral. Usted debe añadir a su virtud moral, sabiduría práctica. Usted debe añadir a su sabiduría práctica un refreno interno. Usted debe añadir a ese refreno interno perseverancia en medio de las pruebas. A eso usted añade una reverencia consciente de Dios. A eso usted añade amistad fraternal. Amistad fraternal. Y a eso usted añade el amor que abarca todo hacia Dios y al resto de la gente. Cuando usted persigue esas virtudes, usted experimentará certeza. Entonces, la certeza incluye un esfuerzo prescrito, prestando toda diligencia y virtudes perseguidas. Después, en el punto 3, hay dos alternativas presentadas. Para disfrutar de la certeza, debo considerar las alternativas presentadas. Versículos 8 y 9. Y aquí usted tiene dos alternativas, y usted puede ir por una o por la otra, aceptando rechazando, la persecución de estas virtudes y el esfuerzo que es prescrito. Pedro presenta los resultados de estas dos alternativas de manera muy, muy clara. En primer lugar, veamos la alternativa positiva. Si voy a experimentar la certeza en mi vida, tomo la alternativa positiva. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, esa es la primera alternativa. Usted está persiguiendo estas alternativas. Si usted quiere disfrutar de la certeza en toda su riqueza, aquí está el medio al perseguir estas cualidades. Si usted hace eso y usted haya que estar incrementando en su vida, nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted va a tener que seguirme de cerca porque este es un argumento bastante complejo que Pedro nos presenta. La pequeña frase... Si estas cosas están en vosotros, estas siete virtudes que él ha mencionado, si le pertenecen, y por cierto el verbo griego denota propiedad que alguien realmente posee. El verbo griego denota una posesión que permanece. La expresión es muy fuerte. Si usted realmente tiene estas virtudes y están incrementándose, el verbo ahí es pleonas, que significa tener más de lo suficiente, tener más de lo que es necesario, tener demasiado. Si usted ve estas virtudes en su vida, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Si usted ve esas virtudes en su vida y usted las ve incrementándose. Él dice, de regreso al versículo 8, nos dejarán, esto es, lo hacen a usted, Estar ociosos ni sin fruto. Permítame hablar de esos dos términos. Ociosos significa literalmente sin trabajo, inactivo. Es usada ocho veces en el Nuevo Testamento. Siempre significa alguien que está inoperante, sin servicio, inactivo, como en Tito 1.12, esa frase interesante, glotones ociosos. Por cierto, en Santiago 2.20-22 es traducida muerte, muerte. Si usted busca estas virtudes, usted no será inoperante, no estará inactivo y no será inútil. Usted no estará en un sentido muerto en términos de su eficacia. Y después él añade, ni sin fruto. Eso significa básicamente lo mismo, improductivo. Esa es usada siete veces en el Nuevo Testamento. Y normalmente es usada de árboles. Es usada de apóstatas no regenerados en Judas 12, que son como árboles sin fruto. Es usada en Efesios 5.11 de obras infructuosas de las tinieblas. Es usada en Mateo 13.22 de creyentes sin fruto, superficiales. Es usada en 2 Tessalonicenses 3.14 incluso de un creyente verdadero que no es fructífero. Entonces, él está diciendo, cuando su vida no manifiesta estas cosas, estas virtudes, usted es inútil y no produce fruto en ese conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Pero si están en usted y están incrementándose, usted no es inútil y usted no es alguien que no da fruto. Su vida va incrementándose en su fruto. En donde no están ahí, usted no se puede distinguir de una apóstata, Usted no se distingue de un malhechor. Usted no se distingue de un creyente superficial. Ahora, observe la frase al final del versículo 8, porque es importante. Él dice, No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase en el conocimiento verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos muestra que Él se está refiriendo aquí a un cristiano verdadero. Él está diciendo, ustedes poseen el conocimiento verdadero, en contraste a un conocimiento falso, usted es un creyente real. Ahora, un creyente real tiene la capacidad de producir estas virtudes. Son inherentes dentro de la naturaleza nueva, porque Dios dice al creyente, a través de Cristo, ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1.3, usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de él, 2 Pedro 1.3. Entonces, el Germen, la simiente, el potencial para todas estas virtudes está ahí en el creyente verdadero. Entonces Pedro está diciendo, un cristiano genuino y verdadero que ve estas cosas incrementándose en su vida. No es inútil, no es alguien que no es productivo, sino que disfruta de fruto y de utilidad en su vida. Ahora, esa es la alternativa número uno. Buscar estas virtudes, buscarlas con toda diligencia conforme al esfuerzo prescrito y viendo en su vida el incremento de estas cosas y la utilidad y fruto consecuentes. Esa es la alternativa número uno. Ahora, observa el versículo nueve para la alternativa número dos. Pero el que no tiene estas cosas... ¿Qué cosas estas mismas siete virtudes? Si él ve su vida y él no ve virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor, él no lo ve, no las ve incrementándose en su vida. Si él no está persiguiendo esas cosas, dice que él tiene la vista muy corta y ciego. Por cierto, esos realmente son sinónimos, así como inútil y sin fruto son sinónimos. Él está diciendo literalmente, él está ciego, tiene la vista muy corta. Esta es otra manera en la que él no puede ver lo suficientemente lejos para discernir su condición espiritual. Si una persona, ahora sigue este pensamiento, si una persona persigue estas virtudes, será útil y fructífero, y si es útil y fructífero, él podrá identificar su condición espiritual, ¿correcto? Porque él puede ver el fruto de la obra de Dios en su vida, él conocerá su condición espiritual. Si, por otro lado, estas virtudes no están incrementándose, una persona está ciega y tiene la vista muy corta y no puede ver su verdadera condición espiritual. Entonces, si usted quiere disfrutar de certeza, usted toma la alternativa número uno. Ahora siga de nuevo en el versículo nueve. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Y ahora observe esto. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra purificación es catarismos, de la cual obtenemos catarsis, lo cual significa una limpieza. El olvidado que él ha sido limpiado. ¿Qué significa eso? El acontecimiento de salvación. El olvidado que él fue salvado de sus pecados antiguos. Su vida de pecado pasada. Lo que Pedro está diciendo aquí es, aquí hay una persona que ha sido salva, que ha pasado por un acontecimiento de salvación en el que él fue purificado de su vida pecaminosa antigua, pero él lo ha olvidado. Él ya no puede recordarlo. Porque él no está viendo en su vida el incremento de estas virtudes. Permítame decírselo usted de manera simple. En donde usted tiene el incremento de virtud moral, usted tiene la evidencia de salvación. ¿Entendió eso? En donde usted tiene la ausencia del incremento de virtud moral, usted tiene la ausencia de la certeza de la salvación. La certeza de la salvación de uno está directamente relacionada a lo que está pasando en su vida. Esas personas que no ven las virtudes incrementándose en su vida, no recordarán que han sido limpiadas. La frase, habiendo olvidado, literalmente recibir el ser olvidadizo o incurrir en ser olvidadizo. Y entonces, resumiéndolo, el no perseguir de manera diligente las virtudes espirituales produce amnesia espiritual. El fracaso al no perseguir excelencia moral en la vida de uno, el fracaso al no perseguir estas siete virtudes, van a oscurecer la visión de uno de su propia condición espiritual y no habrá memoria de salvación en algún punto y uno no sabrá si realmente es salvo. O oh, él podrá recordar alguna actividad externa que pudo haber ocurrido en el momento en el que fue salvo, pero él no va a tener la confianza de la salvación. El comentarista Bockham, escribiendo en el comentario bíblico Word, dice esto, el conocimiento de Jesucristo registrado en la conversión vino como iluminación para aquellos que estaban ciegos en su ignorancia pagana. Pero los cristianos que no siguen con las implicaciones morales de este conocimiento, se han vuelto ciegos a lo mismo otra vez. Fin de la cita. Ahora, observe esto. Ese tipo de situación en la que uno olvida lleva a repetir los pecados antiguos. Entonces, ahí tiene usted dos alternativas. Dos alternativas. Un creyente que tiene estas cualidades y virtudes incrementándose va a disfrutar de certeza porque él ve el fruto y la utilidad en su propia vida y él verá que él está en el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, un creyente que no persigue estas virtudes y carece de estas cualidades incrementándose va a perder la certeza. Entonces el esfuerzo prescrito, la persecución diligente, las virtudes perseguidas, él... Establece la esencia misma de las virtudes que deben estar incrementándose en nuestra vida y las alternativas presentadas. Finalmente, está el beneficio prometido. Para concluir su argumento y para presentarlo de manera contundente, Pedro desarrolla los beneficios en los versículos 10 y 11. Aquí es donde realmente el argumento entero llega a su gran clímax. Observe el versículo 10. Por lo cual, hermanos, ahora aquí la palabra «por lo cual» Amarra todo, en base a todo lo que he dicho. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Deténgase en ese punto. Obviamente, debido a lo que él ha dicho, usted debe verse motivado a asegurarse de que su llamado sea cierto. Debido a la tragedia de la alternativa número dos, usted debe evitarla. Entonces, el versículo 10 lo llama... A usted a moverse hacia la alternativa. Número uno. El versículo 10 se oye muy parecido al versículo 5. Persigan esto. Apliquen toda diligencia. De hecho, es casi una frase idéntica. Tanto más procurad. Haga un esfuerzo incluso más grande. Usa la misma palabra como en el versículo 5. La palabra conlleva urgencia y conlleva deseo intenso. Hacer qué. Hacer firme. Uno de los verbos de voz media. Hacer cierto por usted mismo. Hacer cierto para usted mismo. Hacer firme. Asegurar, estar seguro, certificar, testificar, confirmar, afirmar. La palabra es usada en una garantía legal. No hay nada peor, francamente, que temer que usted no es salvo. La tristeza y la desesperanza resultan de ese tipo de falta de certeza, la duda y el temor. Entonces, Pedro dice... Sean espiritualmente diligentes para asegurarse por ustedes mismos, ese es un punto muy importante, un verbo de voz media, para usted mismo, acerca de su llamado y elección de usted. Llamado y escoger de nuevo son sinónimos. El llamado aquí no es meramente una invitación, sino un mandato soberano, junto con una selección soberana en la eternidad pasada. Asegúrense para ustedes mismos. Que Dios los ha llamado y los ha escogido para salvación. Ahora, obviamente, usted no está asegurándole a Dios. Dios sabe, ¿verdad? Dios no tiene ninguna duda al respecto. Dios sabe por qué lo escogió usted. Pero ustedes necesitan asegurarse para ustedes mismos. Él conoce a los elegidos. Él sabe a quién ha escogido. Él sabe a quién ha llamado. Pero ¿tiene usted esa certeza? ¿Tiene usted esa confianza? Sea diligente en estar seguro de que lo tiene. ¿Cómo hace eso? Siga versículo 10. Porque haciendo estas cosas, en otras palabras, mientras que usted persiga estas virtudes morales, mientras que usted persiga diligentemente estas virtudes que se están incrementando, mientras que usted persiga una vida santa, reduciéndola a los términos más simples, mientras que usted persiga el crecimiento espiritual, usted garantizará mediante una demostración que usted fue llamado y fue escogido. Le voy a decir, esa es una confianza maravillosa, maravillosa que tener. Observe la palabra haciendo ahí. Mientras que usted practique estas cosas, presente activo participio, el patrón de la conducta diaria. Mientras que el patrón de su conducta diaria sea perseguir la excelencia moral, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Mientras que esa sea su persecución diaria, dice él. Ve al final del versículo 10: No caeréis jamás. Nunca se tambaleará, nunca se tropezará, nunca caerá en la duda, en la desesperanza, la depresión, la tristeza, el temor acerca de su condición espiritual. Usted nunca tropezará, usted siempre tendrá la confianza, usted siempre tendrá certeza. ¿Por qué? Porque su llamado y elección será seguro en su mente. ¿Por qué? Porque usted está persiguiendo estas virtudes, usted las ve incrementándose, usted sabe que Dios está produciéndolas en su vida, y debido de a que usted las puede ver, y es visible, y es evidente, usted conoce su condición espiritual, usted sabe que ha sido salvo, usted sabe que ha sido llamado por Dios, usted sabe que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, y en el conocimiento de confianza de eso, usted disfrutará de la plenitud de la certeza. Hombre, esa es una bendición tan rica, tan emocionante. Amados, lo que Pedro está diciendo y lo que les estoy diciendo es que la certeza está ligada directamente a cómo vive usted su vida. A todo mundo le encantaría estar seguro acerca de su salvación. A nadie le gusta vivir su vida en duda. Sin embargo, me imagino que muchos, si no es que la mayoría de los cristianos viven en duda. A unas personas dicen, bueno, lo único que tienes que hacer para tener certeza... Es regresar a algún punto en el tiempo cuando firmaste ahí en la tarjeta. Esa es toda la certeza que vas a necesitar. Eso no es lo que la Escritura dice. Si usted quiere estar seguro de su llamado y elección, usted va a estar seguro de esto mediante virtudes que son visibles en su vida, producidas por el Espíritu de Dios conforme usted persigue esas virtudes. Y conforme usted persigue esas cosas y usted ve que es útil para Dios y fructífero, y éstas están incrementándose en su vida, usted nunca tropezará en la duda, desesperanza, temor y el cuestionamiento. En el versículo 11, Él lo dice de la manera más directa que puede ser dicho. Porque de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo necesita ser analizado con cuidado. En el versículo 11, Él dice en primer lugar, ¿Por qué de esta manera? ¿De qué manera? Mediante una persecución o búsqueda diligente de estas virtudes y la bendición que traen. La bendición de la certeza y la bendición de la perseverancia. Conforme usted persigue esto diligentemente, dice él, ahora obsérvelo de nuevo, o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo él aquí? Él está diciendo en el futuro, cuando entren en el reino eterno, recibirán una recompensa abundante. Eso para mí es el entendimiento más simple y más directo de esta afirmación. Aquí hay otra característica de su promesa. Si usted persigue la virtud en su vida, usted no solo va a disfrutar de certeza aquí, sino que usted va a disfrutar de recompensa en la vida venidera. La entrada al reino eterno ve a nuestra esperanza en el futuro. Ahora ya hemos entrado al reino en la salvación. Hemos pasado de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado de Dios. Ahora estamos viviendo en la forma actual del reino. Estamos bajo el gobierno de Cristo y estamos en el reino en ese sentido. Cristo es rey y Él gobierna sobre su pueblo. Pero todavía estamos esperando el cumplimiento futuro, el reino eterno. El reino eterno está asociado con recompensas. Esta Parte del reino en la que vivimos ahora está asociada con la salvación. Hemos entrado al reino mediante la salvación. Recibimos bendición sobre bendición sobre bendición. La característica eterna del reino, aquella que llega a su máximo nivel de fruto en el futuro, es la bendición de la recompensa eterna. Va más allá del tiempo, va más allá del espacio. Está en la presencia del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Y en ese momento. Habrá una provisión abundante para nosotros porque hemos perseguido estas virtudes de manera diligente y fiel. Y eso, por cierto, amados, es la meta de nuestro peregrinaje. Ahora, estoy de acuerdo en que cada uno de los hijos de Dios, cuando vayan al cielo, recibirá una provisión abundante. Pero creo que Pedro aquí está tratando de decir que hay un sentido magnánimo de recompensa para aquellos que han perseguido la virtud de manera diligente.
1: De esta forma ha sido John MacArthur desenmascarando lo que él llama mitos acerca de la salvación, que es el título de la serie de hoy, con el objetivo de ayudarlo a tener plena confianza en la seguridad de la salvación, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de primera de Pedro a Judas donde John MacArthur le enseña las Escrituras, mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie «Mitos acerca de la salvación»